0: Hey Kassel, was geht ab? Wem geht's gut heute Abend? Ja. Ne, nicht so schlecht für Sonntagmorgen, Gottesdienst, glaube ich, aber für Boom, nein, da geht's ein bisschen lauter. Wem geht's richtig gut heute Abend? Macht mal Krach. Okay, ja, schon besser. Hey. Ich bin richtig lang Auto gefahren, sechs Stunden oder so, um hier zu sein. Und ich sage euch, ich habe richtig Bock, okay? Ich habe richtig Bock, mit euch heute Abend ein bisschen abzuhängen ähm, und mit euch auch gemeinsam ein bisschen Bibel zu lesen. Sag mal, wer von euch kommt ganz regelmäßig so hier in die, in die Church, oder in die Kirche? Melde dich mal kurz. Wer kommt nicht so oft hierher? Wer sagt, ich bin das erste Mal vielleicht da? Ist jemand, der das erste Mal da ist? Oder zweite oder dritte Mal da hinten? Sehr, sehr nice. Herzlich willkommen. Lass uns mal die Jungs da hinten mit Applaus willkommen heißen. Ich freue mich. Ich habe keine Ahnung, was du, bei dein, dein Kontext ist, ähm, was du normalerweise Freitagsabend machst, aber ich glaube, beste Idee, hierher zu kommen, okay? Ähm, hier gibt es nice Leute auf jeden Fall, einen geilen Saal auch, oder? Und eine, eine fette Bühne, oder? Richtig fett aus, richtig, richtig gut, gute Mucke, was ihr hier macht. Aber das Allerstärkste, was es hier im Haus gibt, ist Jesus. Und ich weiß, für, für manche Leute denken so, oh Jesus, und wisst ihr, ganz im Ernst, als wir gerade so diese Worte gesungen haben, Jesus, Jesus, ich kann die Melodie gar nicht nachmachen. Ey, du hast eine übertrieben tiefe Stimme, Mann. So tief kommt keiner runter, oder? Und, und da dachte ich mir so, hey, wenn du so neu bist hier und, und dann so Jesus, Jesus kommt, was denkst du dir? Aber es ist, es ist wahr, ey. Weißt du, das hier ist nicht irgendein Club oder so, wo du dich hin verirrt hast, sondern hier geht es wirklich primär um Jesus. Natürlich das, was hier rum verpacken hat, was mit heute zu tun, aber Jesus ist das Aktuellste, was auf dieser Erde gibt. Und weißt du was, wenn du, wenn du jetzt in Corona so ein bisschen unterwegs warst, dann merkst du, alles, was wir früher so für normal genommen haben, ist doch nicht so normal, oder? Mit Freunden abhängen, wer fand das normal früher? Ja, schon, oder? Und plötzlich, nicht mehr, nicht mehr normal, geht nicht mehr. Und ist richtig... Awkward und scheiße auch, oder? Ähm, wer hat wieder Bock, dass es wieder normal wird? Okay, also ein bisschen Normalität haben wir, wir dürfen ohne Masken sitzen, da freue ich mich drüber. Und ein bisschen was, ähm, wir lesen heute ein bisschen Bibel zusammen, seid ihr ready für Bibel? Ja, und ich habe euch ein paar Verse mitgebracht, die würde ich gerne einfach mit euch zusammenlesen, okay? Die stehen hier hinten an der Wand und ich weiß, die Schule hat wieder angefangen, deswegen keine Sorge, heute Abend wird es nicht schulmäßig, ja? No worries. Aber trotzdem ein paar Verse einfach gemeinsam. Und es ist so: ich lese alles, was nicht unterstrichen ist, und ihr lest, was unterstrichen ist, okay? Seid ihr bereit? Okay. Um, da heißt es: da fragte der König ihn. Ziba antwortete: Einer von Jonathans Söhnen ist noch am Leben. Er ist. Ey, was für eine komische Geschichte, oder? Was für eine komische Geschichte. Und weißt du, was das Krasse der Bibel ist? Dass die Bibel immer wieder so Geschichten bringt, wo du so denkst, hä, vollkommen unnötig. Manchmal so unnötig und manchmal auch so unnötig ehrlich, ja. Ähm, meine Predigt heute habe ich genannt, ja, aber, sag mal alle, ja, aber. Ja, aber. Und weißt du was, normalerweise Typen, die hier vorne stehen und dieses Mikrofon in der Hand haben, die werden dir ganz oft erzählen, dass Gott dich liebt und dass er einen Plan für dein Leben hat und dass Gott gut ist und für dich das Beste will und so. Wer hat schon mal so eine Message gehört? Ja, ja. Und ich glaube, ganz viele Menschen hören das so und denken sich so, ja, ja, aber nicht für mich. Ja, kann schon sein, dass er gut ist, aber nicht für mich. Kann schon sein, dass er einen Plan hat aber nicht für mich. Und weißt du, was dieser Typ hier, um den es heute geht, sein Name, Name war Mephiboshet? er war der Nachfahre von einem König. Sein, sein Opa, glaube ich, war es, war König Saul, das war der erste König von Israel. Und wenn du so der Nachfahre von einem König bist, dann ist ja erstmal so, ey, geile Sache, ich werde irgendwann vielleicht König werden. Das ist schon mal nicht ganz schlecht, oder? Und du weißt so, okay, selbst wenn du nicht der König vielleicht wirst, sondern nur irgendein Prinz oder sowas, dann merkst du, ey, viel Kohle so also viele Frauen wie du haben möchtest, alles essen in dieser Welt, eichen easy leben, oder? Und dann ist was schreckliches passiert, seine ganze Familie wurde auf einen Schlag ausgelöscht und ein anderer König ist an die Macht gekommen, nämlich David. Und David hast du vielleicht schon mal den Namen gehört, König David, oder? Wer von euch hat schon mal den König David gehört? Ja, König David ist auf den Thron gekommen und das der Punkt war der er war mit dem Sohn von König Saul, Best Friend, Jonathan. Jonathan und David, die waren richtig close miteinander. Und David hat Jonathan versprochen, wenn ich mal König werde, ich werde deine Familie segnen. Und genau das hat sich jetzt in dem Moment erfüllt. David sitzt auf dem Thron und fragt, ist jemand aus Sauls Familie noch am Leben? Ich will ihm Gutes tun. Und der Diener, der hier dabei ist, denkt kurz nach und sagt, ja, es gibt einen, aber der ist an beiden Beinen gelähmt. Und weißt du, wir hören so diese Geschichte jetzt so, und es ist so in netten Deutsch hier formuliert, wenn wir beide über so einen Typen privat reden würden, ich bin mir sicher, wir würden nicht sagen, der ist an beiden gelähmt. Was wir sagen würden, ja, aber der ist, der ist behindert. Oder? So, so sagt man das normalerweise, oder? Wenn man nicht politisch korrekt sein muss gerade. Du sagst, ja, aber der ist behindert. Und weißt du was, dieser, 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 dieser Junge, Bullshit hat das so oft gehört, dieses, dieses Ja-Aber, dass er es total selber geglaubt hat. Ich möchte heute mit euch über drei Ja-Abers reden, die Menschen haben, wenn es um das Thema Gott geht. Okay? Seid ihr bereit für drei Ja-Abers? ja abers Okay, das ist immer noch ein bisschen leise hier im Saal, okay? Wenn ich irgendwas was sage, was, was ich, wo ich, heraus, ich herausfordere, dürft ihr dir ein bisschen Gas geben. Wenn ich was Gutes sage, darfst du gerne so ein Come on loslassen? Come on. Wenn ich, wenn ich was richtig Gutes sage, wie wäre es mit dem Let's Go? Oder du stehst auf, zeigst auf mich und sagst, Preach it, white guy. Okay? Come on, hey, you're my man. Ja? Yeah? Das ist es. Oder ey, ich weiß es nicht. Von mir sagst du auch Bullshit irgendwas, aber sag mir, dass du da bist, okay? Zeig mir, dass ihr im Leben seid. So, hey, ich glaube, es gibt drei Sorten von Abers, die Menschen gegen dieses Ja von Gott haben. Das erste Aber ist die Meinung von anderen Menschen. Sagt mal, die Meinung von anderen Menschen. Die Meinung von anderen Menschen. Das zweite ist meine eigene Meinung. Sagt mal, alle, meine eigene Meinung. Meine eigene Meinung von mir selber. Und das dritte ist Schuld. Sagt mal, alle Schuld. Schuld. Und weißt du was? Dieser Mephibosheth, er hat so oft dieses Ja, aber gehört. Ja, aber der ist behindert. Dass er selber angefangen hat, dieses Aber zu glauben. König David sagte, ist noch jemand am Leben? Ich will ihm Gutes tun. Ja, aber der ist behindert. Also Allah, ey, dem kannst du nichts Gutes tun. Der ist es nicht wert. Und dann in der nächsten Folie, die ich dabei habe, sieht man die Reaktion von diesem Mephibosheth. Da heißt es hier, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehört haben. Sagt mal alle, come on. Ich will alle Länder zurückgeben, sehr, sehr gut. Und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Mephi Boschett warf sich erneut. Sollte der König so gut sein? rief er aus. Hey, was für eine komische Reaktion! Sollte der König zu einem toten Hund wie mir wirklich so gut sein? Bin ich das wert? Merkt ihr? Merkt ihr dieses Bild, was Matthew Bush von sich selber hatte? Er dachte sich selber: Ja, aber ich bin behindert. Und ich sagte: Was, wenn du oft genug eine Sache über dich selber gehört hast, fängst du es an zu glauben. Ich ich bin ein ziemlicher Fan. Boy gewesen, ähm, von, von einer Band, die heißt Hillsong United, ja, das ist so in der christlichen Szene wahrscheinlich die Band früher gewesen, die es gab, ja, heute gibt es schon ein paar andere Bands wahrscheinlich, aber ähm, als ich ein Teenager war, da waren die ganzen Songs von Hillsong United, okay, es war One Way Jesus, der, der schlagerte äh, so schlecht hin damals, Tell the World that Jesus Lives, All Day, ja, ist alles so ein Song, wo es eskaliert ist bei uns damals, okay, du, du denkst dir so, was labert der, aber das waren Gigi und, und meine äh, Teenie-Mucke, ne, so, und wisst ihr was? Der Frontsänger von dieser Band heißt Joe Houston. Und der Typ ist groß, hat einen monströsen Bart, sieht saugut aus und hat eine Stimme. Auch richtig tief und dann noch so richtig rauchig und kaputt und geil zugleich, okay? Also der Typ ist eigentlich ein Gott auf der Bühne so. Ist echt der Hammer. Und Joe Houston erzählt folgende Geschichte: Er war verliebt in ein Mädchen. Er war so, ich weiß nicht, 10, 11, 12 Jahre alt. Sie waren da, wo sich die coolen Kids der Stadt getroffen haben, auf einem Spielplatz. Okay? Joe Houston war in dieses Mädchen verliebt und ihr Name war Tammy Sweet. Also sweeteren Namen gibt es gar nicht, oder? Tammy Sweet. Und normalerweise, in der Schule ist es doch so, wenn du auf Mädchen stehst, du schickst du mal deinen Freund oder du schickst so einen Zettel, oder? Kreuz an, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, oder? Und Joel war so ganz anders. Ja? Er war richtig mutig. Er ist direkt zu diesem Mädchen hingelaufen und hat sie gefragt, hey Tammy, Willst du mir gehen? Und Tammy hat ihn angeschaut, in sein Gesicht. Seine Augen sind so nach, ihre Augen sind nach unten gewandert, zu seinen Füßen und wieder nach oben. Und dann hat sie gesagt, ja, aber deine Beine sind mir zu dünn. <lacht> und von dem Tag an, sagt Joe Houston, ist er jeden Tag in die Schule gegangen, mit langen Unterhosen unter den Hosen und mit zwei Paar Pullovern damit man seine dünnen Beine und seine dünne Arme nicht mehr sehen konnte. Bis er 20 Jahre alt oder sowas war. Verrückt, oder? Er merkt, ihr, was Aussagen von Menschen über unser Leben alles ausrichten können? Dieser Typ hat selber angefangen zu glauben, ja, aber meine Beine sind zu dünn. Hey, weißt du was? Ich bin, ich bin 1,69 und ein paar Millimeter, glaube ich, groß. Ja? Ich habe nicht ganz die 1,70 geschnappt. Kein Witz, ich war im Uni-Klinik Ulm, als ich irgendwie 13 oder 14 Jahre alt war und die, und die Doktoren haben meine Hand... Mittelknochen hier gemessen und haben daraus ergeben, 1,72 werde ich groß. Und haben gesagt, es lohnt sich nicht, dem irgendwelche äh, hier Medikamente zu spritzen, das, der wird so groß. Okay? Die haben mich verarscht, sage ich euch. Die haben mir drei Zentimeter gestohlen. Ich bin nur 1,69 groß geworden. Aber, weil ich ja so klein war, hat meine Mama gesagt: Oh, oh, der ist mich so klein. Kriegt ihr überhaupt eine Frau? oh nein, wird er überhaupt eine Frau finden? Und weißt du was, ich habe das, hab das teilweise selber angefangen zu glauben. Das ist dass Menschen über mir aussprechen. Aber was mir voll geholfen hat, ist, mein Opa hat immer zu mir gesagt, oh, Sami, denk immer dran, teure Parfums werden in kleinen Flaschen aufgehoben. So, nur mal so eine Side-Story am, am Rande. Aber weißt du was, solche Sachen, die Menschen über uns aussprechen, sind extrem haltbar. Es sind wie so es sind wie so Aufkleber, die du auf dich draufklebst und die trägst du einfach mal eine ganze Weile mit dir rum. Und ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was Menschen über dir ausgesprochen haben. Vielleicht war es wie bei mir, hey, der ist, der ist zu klein. Der ist zu klein. Oder vielleicht sagen sie, wie sie es heute bei mir sagen, der ist zu dick. Den Mund muss ich schon freilassen, ne? Hey komm, Gideon, reiß mir mal ein paar Stücke ab. Genau, Come on. Ich habe ich hab echt keine Ahnung, was Menschen über dich ausgesprochen haben, aber ich weiß, dass solche Worte, die ausgesprochen werden, schon ziemlich massiv und stark sein können. Vielleicht ist es dein Lehrer, der über dir gesagt hat, ey, aus dir wird nie irgendwas. Aus dir wird höchstens mal ein Krimineller, mehr nicht. Oder, oder vielleicht ist es einfach so, dass, dass von Anfang an einfach alle gegen dich waren. Sogar deine eigenen Eltern haben so gesagt, ey, also die oder der, du bist einfach unwürdig, mein Kind zu sein. Ich habe hab Menschen getroffen, die durften, die durften nicht mal zu Hause am Essenstisch sitzen und mitessen, weil sie so von ihren Eltern nicht geliebt waren. Und weißt du was, ich glaube, so viele Menschen neigen dazu, diese Aussagen, die über uns gemacht werden, einfach zu glauben und durch die Gegend zu tragen. Und jetzt stell dir mal vor, du hörst zehn Jahre deines Lebens, 20 Jahre deines Lebens, ich bin jetzt 34 Jahre deines, meines Lebens alt, ich bin 34 Jahre alt, stell dir mal vor, du, du hörst 34 Jahre lang jeden Tag so eine Lügen. Und was? Und die, 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 am Anfang denkst du, ja, es stimmt nicht, aber je mehr du es hörst, desto mehr glaubst du es auch. Und sagst ja, aber, ja... Aber, ja, aber ich bin behindert. Ja, aber ich werde niemals eine Frau finden. Ja, aber Gott kann alle retten, nur mich nicht. Ja, aber ich bin echt zu dumm. Ja, aber ich, ich bekomme eh nichts hin. Ich habe keine Ahnung, ja. Aber diese Aussage, was Menschen über dir aussprechen, das ist was sehr, sehr Massives. Und... Ich will dir an der Stelle heute mal einmal zusprechen. Hör auf, das zu glauben, was irgendwelche Menschen über dich ausgesprochen haben. Hör auf, das zu glauben, was Menschen über dich ausgesprochen haben. Weil es gibt eine Aussage Gottes über dein Leben, dass er dich liebt. Dass er einen guten Plan für dein Leben hat. Und, und er hat das schon langst ausgesprochen. Weißt du, ich werde nachher über Schuld reden. Da werde ich das Ganze final noch ein bisschen besser erklären. Aber Gott hat hat so ausgesprochen, dass er dich liebt, indem er seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat. Jesus ist gestorben am Kreuz, weil er dich liebt, weil er einen Plan für dein Leben hat. Und er hat nicht gesagt, ich sterbe erst dann für dich, wenn du das und das hinbekommst und wenn du irgendwie diese Mitesser ausgedrückt hast und wenn du die 30 Kilo runter hast und wenn du den und den Ausbildungsplatz hinbekommen hast. Jesus hat gesagt, ich sterbe für dich, weil ich dich lieb habe. Yes, an der Stelle darfst du gerne mal applaudieren. Und weißt du, Hey, wie lange wie lang willst, lang willst du noch mit diesen Lügen rumlaufen, was Menschen über dir sagen? Und damit komme ich direkt zu Lüge Nummer zwei. Nicht das, was Menschen über dich sagen, sondern das, was du selber über dich sagst. Vielleicht hast du Eltern, die zu Hause die sagen, hey, du bist voll hübsch. Aber du selber schaust so in den Spiegel die ganze Zeit und denkst, nee, ich bin voll fett. Vielleicht hast, du, vielleicht hast du Klassenkameraden und Freundinnen, die sagen über dich, boah, du bist so ein hübsches Mädchen und du stellst dich jeden Tag in der Unterwäsche oder auch nackig vor dem Spiegel so und denkst dir, boah, ich bin, ich bin einfach, ich bin hässlich. Weißt du, ich, ich habe ähm, keine schlechte Stimme, ich, ich kann ein bisschen singen. Und ich hatte ein Vorbild als Teenager, das war äh, neben Joe Houston, der, der andere Frontmann von United, der hieß Marty Sampson. Und das Coole an Matty Sampson ist, der hat noch mal ein bisschen andere Stimme, auch, auch so ein bisschen verkratzt und so. Und der hat das Lied gesungen, All I Need Is You. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja? Und, und der hat so eine richtig kratzige Stimme. Es ist überragend, wenn er singt. Ja? Es gibt so ein Video auf YouTube, wo der nur mit der Gitarre dasteht. 20.000 Leute. nur no er und die Gitarre. Und brutal, sage ich euch. Ja? Nur no er und die Gitarre. Das, das bläst alles weg, was du dir vorstellen kannst. Hammer. Und ich habe den so gesehen, und ich neige auch dazu, eine kratzige Stimme zu haben für einen Song, und dann ist meine Stimme ganz weg. Okay? Und, und, und ich wollte immer so sein wie er, weil ich so ein bisschen was habe davon, aber ich habe es halt doch nicht so wirklich, okay? Und ich habe immer versucht, meine Stimme so zu verstellen, dass sie klingt wie Seide. Und ich habe sie immer extra kratzig gemacht. Und tatsächlich nach einem Song, nach zwei Songs, wird sich Stimme total weg. Ich habe maximal einen Gottesdienst-Lobpreisleiten geschafft. Im zweiten Gottesdienst war ich schon des Todes. Und ich war so, ja Gott, war schon cool, was du mir eine Stimme gegeben hast, aber ich würde doch lieber klingen wie Marty Sampson. Ich würde lieber ein bisschen verkratzter so sein von der Stimme her. Und weißt du, was wir damit machen? Wenn du so drauf bist, wie ich damals drauf war, dann sagst du eigentlich, Gott, du hast einen Fehler gemacht. Du hättest mich anders machen müssen. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt ist die Frage, wer recht hat, du oder Gott? Und ich will dich heute dazu ermutigen, dass du anfängst zu verstehen, dass Gott immer recht hat. Wenn er sagt, ich habe dich gut gemacht, dann bist du gut gemacht. Und das Schöne ist, schau in die Bibel rein, du wirst unzählige Verse finden, wo Gott sagt, ich habe dich gut gemacht. Ich habe einen guten Plan für dein Leben. Wunderbar bist du geschaffen. Schon als du im Bauch deiner Mutter warst, hatte ich einen Plan für dich. Hey, Gott hat einen guten Plan für dich. Aber du stehst immer noch vor dem Spiel und sagst, ich bin zu fett. Ey, du bist nicht zu fett, um von Gott geliebt zu werden. Deine Nase ist nicht zu krumm, um von Gott geliebt zu werden. Deine Haare sind nicht zu verkauselt, um von Gott geliebt zu werden. Deine Haare sind nicht zu glatt. Du bist nicht zu schwarz oder zu grün oder zu gelb oder irgendwas. Er liebt dich. Kein Witz. Hey, und an der Stelle mache ich etwas, was mir echt peinlich ist, okay, aber ich möchte, ich, ich dass, das, dass ihr das merkt, wie ernst ich das meine. Schaut mal, ich, ich habe selber, Gott sei Dank, eine echt hübsche Frau gefunden, ja, meine Frau ist 1,63 groß, die kann Stöckelschuhe anziehen und ich bin trotzdem größer als sie, ja, und meine Frau ist eine Granate, sage ich euch, wirklich, das ist eine richtige Granate. Aber ich habe so, nachdem wir geheiratet haben, habe ich angefangen, echt extrem zuzunehmen. Schau mal hier, was für ein dickes kleines Schweinchen ich bin, ey. Ich habe sogar einen Nabelbruch momentan, ich muss irgendwie mich operieren lassen. Hey, ich, ich stehe hier als dicker Kerl vor dir, 34 Jahre alt. Und ich kann vor dir stehen und sagen, ey, ich bin sowas von geliebt. Es gibt hier keinen Zentimeter Schwabbel, der nicht von Gott geliebt ist, sage ich dir. Kein Zentimeter, der nicht von Gott geliebt ist. Und vielleicht sollst du erstmal anfangen, dich damit zu beschäftigen, wie sehr Gott dich liebt und danach, wie dein Körper aussieht. Weil es gibt, es gibt nichts Attraktiveres als Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind. Und dann darfst du natürlich an deinem Körper arbeiten, keine Frage, okay? Und ich bin auch dran. Aber das definiert nicht, ob ich geliebt bin oder nicht. Das hier sagt nichts darüber, über meinen Wert aus. Hey, heute, heute Abend lädt Gott dich ein. Lass doch mal diese Aufkleber, die du auf dich brauchst, ich das los. Lass doch mal diese 10 Kilo, die du zu viel mit dir rumträgst. Diese 20 Kilo, die du zu viel mit dir rumträgst. Bei mir 30 Kilo, die ich zu viel mit dir rumtrage. Lass doch mal los und sag, okay, ist okay. Ich will, ich will einfach merken, wie ich geliebt bin von Gott. Dass er einen Plan hat für mein Leben, dass er gut ist. Und dass er gnädig ist und dass er barmherzig ist. Und weißt du was, Gott muss sich das nicht nochmal beweisen. Er hat es schon bewiesen, als er am Kreuz gestorben ist. Er hat einen Plan für dich. Und damit komme ich zum allerwichtigsten und zum allerschwersten Punkt, nämlich Thema Schuld. Hey, alles, was ich dir heute Abend erzähle, über, über, ähm, über das, was andere Menschen über die aussprechen und über das, was du dir selber über aussprichst, es gibt da tausend YouTube-Videos zu. Du kannst auf YouTube gehen, die erzählen dir irgendwelche zehn Sätze, die du jeden Morgen vom Spiegel dir aufsagst und irgendwann glaubst du das auch, okay? Aus der Nummer kommst du irgendwie vielleicht raus. Aber es gibt eine Sache: Schuld aus der kommst du nicht raus, egal wie oft du dir vom Spiegel was vorsagst. Wenn du Schuld in deinem Leben auf dich geladen hast, es gibt ein gewisses Level von Schuld, das schaffen wir irgendwie noch niedrig runterzudrücken, unser Gewissen irgendwie sauber zu halten und irgendwie zu erklären, ja, macht ja jeder. Aber es gibt ein gewisses Level von Schuld in unserem Leben, das ist so massiv und so stark, da kannst du so viele YouTube-Videos gucken, wie du willst. Es geht nicht weg. Mein Papa hat so einen, einen Typen kennengelernt. Mein Papa war am Predigen, Es war viele, 30, 40 Jahre wahrscheinlich her. Mein Papa sah, stand dort auf dieser Bühne, hat gepredigt und hat über Jesus geredet, darüber, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Und dann nach dem Gottesdienst, am Ende des Gottesdienstes hat er gefragt, hey, ist heute Abend jemand hier, der Jesus Christus sein Leben übergeben möchte? Ist heute Abend jemand da, der seine Schuld am Kreuz abgeben möchte und seine, seine Kreuz diesem Jesus geben möchte? Es haben sich ein paar Menschen gemeldet und eigentlich ein guter Abend. paar paar der Schluss machen können, sagen können, come on, ich sag das Honorar ein und ich gehe nach Hause. Aber er hat gemerkt, nein, hier ist jemand. Hier ist jemand, für den es wichtig, letzte Chance. Und deswegen hat er immer und immer, und immer, und immer wieder gefragt. Richtig penetrant. So lange, dass selbst der Gottesdienstleiter gelangweilt war davon, okay? Und irgendwann hat er aufgehört, hat sich hinten an die Ausgangstür gestellt. Und da kam ein älterer Herr rausgelaufen, in grauen Haaren. Mein Papa war damals jung, 30 Jahre alt oder sowas. Hat diesen Typen am Arm geschnappt, einen älteren Herrn, der er noch nie gesehen hat. Und hat gesagt, sie habe ich gemeint. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen Vergebung. Das ist Ihre letzte Chance heute Abend. Und dieser Typ war so, hey, hallo, was ist los hier? Lass mich mal in Ruhe. Wollte weiterlaufen, mein Papa hat ihn einfach festgehalten. Nein, nein, nein. Das ist Ihre letzte Chance. Sie brauchen Jesus. Und dieser Typ sagt, hey, seien Sie mal respektvoll, was soll das? Lassen Sie mich in Ruhe. Von mir erfahren Sie gar nichts. Und dann sagt mein Papa, Ja, was ist, wenn Gott mir das sagt? wenn Gott es sagt. Ach. Und mein Papa hat kurz vor dem Kopf gebetet einfach. Und plötzlich spricht Gott zu meinem Papa und sagt, der Mann ist ein Mörder. Und mein Papa sagt zu einem wildfremden Menschen einfach so ins Gesicht, du bist ein Mörder. Und auf einen Schlag wird dieser Typ kreidebleich, fängt an zu heulen, und sagt, Woher wissen Sie das? fängt richtig an zu heulen, sagt, können wir woanders hingehen? Und sie gehen in, in einen Nebenraum so und in diesem ha Nebenraum fängt er richtig an zu flennen. Knallt richtig los. Und dann sagt er, "Das stimmt, was sie sagen. Ich habe meine eigene Tochter umgebracht. Ich glaube, sie war 17 Jahre alt und ich habe sie mit einem Messer erstochen und ich war dafür im Gefängnis schon. Zwölf Jahre im Gefängnis gesessen. Ich bin, ich bin jetzt schon raus wegen guter Führung. Und eigentlich sollte ich wieder auf die richtige Bahn kommen. Aber ich sitze jede Nacht in meinem Bett und ich höre jede Nacht ihre Stimme, wie sie ruft: Nein, Papa, nein, Papa, bitte tust nicht, Papa. Nein, Papa, bitte tust nicht, bitte tust nicht. Und dieser Mann sagt: Ich, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann diese Stimme nicht mehr. Ich war heute Morgen, sagte vor dem Gottesdienst, ich war heute auf dem Dachboden, ich habe die Schlinge schon um meinen Hals gehabt und ich wollte mich umbringen. Da hat jemand an der Tür geklingelt, da stand ein junges Mädchen, die hat einen Flyer dabei gehabt und hat mich eingeladen in Gottesdienst. Und ich bin hier noch einmal hergekommen und alles, was sie gesagt haben, hat mich voll angesprochen. Aber da war eine Stimme in mir drin, die hat mir immer gesagt, nein, für dich ist zu spät, für dich ist zu spät, geh nach Hause und bring dich um. Und mein Papa hat zu diesem Typen gesagt, das stimmt nicht, was diese Stimme gesagt hat. Das ist die Stimme des Teufels. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben für deine Schuld. Und die beiden haben gebetet. Und ab diesem Moment des Gebets, wo dieser Mann Jesus Christus eingeladen hat, der Herr seines Lebens zu werden, ab diesem Moment, wo der, dieser Mann seine Schuld am Kreuz abgegeben hat, war diese Stimme der Tochter weg. Und was ich richtig abgefreakt finde, ist, dass dieser Typ später der Leiter der Kinderkirche geworden ist in der Kirche, okay? Das würden wir heute nicht mehr machen, ja? Wir würden keine, keine Mörder von Kindern in der Kinderkirche einsetzen, aber trotzdem zeigt es, wie abgefreakt es ist, was Gott tut, oder? Und weißt du was? Wenn dieser Typ Vergebung haben konnte, wenn diese Stimme weggehen konnte, obwohl er seine Tochter umgebracht hat, ich weiß nicht, es gibt nicht viel, was man tun kann, was schlimmer ist als das, oder? Aber wenn die Macht von Jesus, wenn das Blut von Jesus das wegtun kann, was ist mit deiner Schuld? Hey, heute Abend möchte ich dich dazu einladen, dass du, dass du diese Aufkleber der Schuld, und ich könnte mir jetzt nochmal mit Schuld einiges draufknallen, ich könnte dir ein paar Sachen aufzählen. Ich weiß nicht, wie du deine Mutter behandelt hast. Ich war neun Jahre alt, als ich mein Leben so in der Öffentlichkeit Jesus gegeben habe. Ich habe das schon in anderen Situationen privat gemacht, weil ich viel, viel jünger. Aber mit neun Jahren habe ich, habe ich so in der Öffentlichkeit das mal gemacht und habe mich bewusst dazu gestellt, ja, ich brauche auch Vergebung. Wisst ihr, warum? weil ich meine Mama beklaut hatte. Ich habe so, hab so Panini-Sticker gekauft mit ihrem Geld. Ich hab, sie hat mir Geld gegeben, um irgendwelche Patronen zu kaufen, im Schreibwarenladen, und ich habe richtig nice Panini-Sticker eingekauft für mich. Und dann kam ich von dieser Freizeit nach Hause. Ich habe mich auf ihren Schoß gesetzt mit neun Jahren. Ich habe gesagt, Mama, ich habe dein Geld genommen, um Klatschkarten zu kaufen. So habe ich die genannt. Und dann hat sie gesagt, ist okay, ich nehme es von deinem Taschengeld. <lacht> Aber von mir ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, sage ich dir. Und das war so eine Schuld, die ich mit mir rumgetragen habe. Ich weiß noch genau, wie das an dem Abend war. Ich war auf einer Jugendfreiheit, ich glaube, das war in Heidenheim. Ich stand irgendwo hier in der ersten Reihe und, und Gottesdienst war hier, also die, der Prediger und so weiter. Ich weiß ich habe keine Ahnung, wer gepredigt hat. Ja? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Gott zu mir gesprochen hat an dem Abend. Und, mich, und mir diese Schuld gezeigt hat, die auf mir draufgeklebt ist. Die ich mit mir rumgetragen habe. Und ich bin da so, so gestanden in der ersten Reihe. Also ihr seid jetzt die Prediger, okay? Ich stand in der ersten Reihe und ich wollte eigentlich dahin, aber ich bin wie festgeklebt am Boden. Ich war so. Oh! Und irgendwann habe ich mich richtig losgerissen und mein großer Bruder Johannes, der ist heute Direktor auf dem TSE, wo Gideon und ich studiert haben, und ich bin zu dem hingerannt so auf die Bühne, habe mich vor ihm auf die Bühne, so hingekniet so und habe ihm gesagt, ich war so böse zu Mama und habe habe ihm erzählt, was los ist in meinem Leben. Und nachher lag ich in den, in den Reihen, wo die ganzen anderen Menschen waren, lag ich am Boden. Ich neun Jahre alt und neben mir so ein 20-Jähriger. Und wir haben beide geflennt und haben unsere Schuld Gott gegeben und haben gemerkt, es ist Vergebung da. Ey, weißt du was? Du kannst dir, wie gesagt, so viele YouTube-Videos anschauen, wie du willst. Du kannst dir so viele Bücher kaufen, so viele Hörbücher, wie du willst, die dir irgendwie Tipps geben. Schuld wirst du nur auf eine Art und Weise los. Entweder indem du selber dafür bezahlst oder indem Jesus dafür bezahlt und ich will dir ganz kurz noch erklären, wie das Ganze funktioniert hat. Die abgefahrenste Geschichte, die jemals passiert ist auf der ganzen Welt, in all den Zeiten, die schon hinter uns sind, ist der Moment, als Jesus am Kreuz hängt. Ich fange ein bisschen weiter vorne an. Jesus ist im Garten Gethsemane. Jesus kniet dort vor so einem Stein und er heult, er heult die ganze Zeit und betet. Er hat seinen besten Freunden, den Jungen gesagt, hey, könnt ihr mit mir wachen und beten? Und diese Jungs pennen die ganze Zeit ein, weil sie nicht verstanden haben, was, was, um was es eigentlich geht, okay? Es war eine richtig krasse Situation. Und Jesus, die Bibel sagt, er hat Blut und Wasser geschwitzt an diesem Abend. Du liest es so und denkst dir, was für ein Bullshit. Aber Tatsache ist, dass Menschen, die in absolut krassester Lebensgefahr sind, manchmal Blut, Blut quasi, Blutsachen sich mitlösen und im Schweiß rausgehen. Und Jesus war in so einer krassen Lebensgefahrangst, dass er Blut geschwitzt hat. Und dann hat er gesagt, Vater, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. So, dann, dann wurde er verhaftet und so weiter und dann hängt er plötzlich am Kreuz. Und jetzt gibt die folgende Szene. Jetzt kommt die Szene, vor der Jesus Angst hatte. Jesus hatte nicht Angst vor der Geiselung, wo er ausgepeitscht wurde. Bisschen natürlich schon, aber das war nicht der Grund, warum er so gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Jesus hatte nicht so krasse Angst, weil er Angst hatte, dass irgendwelche Nägel durch seine Füße getrieben werden. Jesus hatte nicht Angst, dass seine, seine Hände durchbohrt werden. Das war nicht seine größte Angst. Ich sagte, Jesus hatte vor diesem Moment Angst, als er am Kreuz hängt und plötzlich die ganze Schuld der Welt auf ihn geschmissen wird. Das ist, was Johannes der hat, gesagt hat, seht das Lang Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und jetzt pass auf, als, als die Sünde der Welt plötzlich auf Jesus knallt, ist der Teil von Gott, der im Himmel ist, also Jesus ist Gott auf der Erde und irgendwie ist, ist Gott gleichzeitig im Himmel. Kein Plan, wie das geht, okay? Ich kann das nicht erklären. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich bin auch nicht Gott. Gott kriegt es irgendwie hin. Ja? Aber, aber Gott kriegt es hin und der Teil von Gott, der oben ist, also der Vater dreht sich plötzlich von seinem Sohn weg. Das ist ungefähr so. Und du musst dir vorstellen, Jesus betont immer in der ganzen Geschichte, in der, in der ganzen Bibel, betont immer, der Vater und ich, wir sind eins. Er betont immer, ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Jesus und der Vater waren absolut close. Sie hatten so eine geile Beziehung. Da war nichts zwischen denen. Absolut eins. Aber plötzlich, als die Sünde dieser Welt auf ihn kam, pff, dreht sich der Vater weg. Und davor hatte Jesus Angst, sage ich dir. Das war seine größte Angst. Und in dem Moment sagt Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Selbst in dieser Situation vertraut er Gott noch. Er sagt, es ist vollbracht. Und er stirbt. Und weißt du, warum Jesus bereit war dazu? Weißt du, warum Jesus bereit war, sich von seinem Vater trennen zu lassen? Weißt du, warum Jesus bereit war, all die ganzen Mist, all die ganzen Shit, den du auf die geladen hast, auf sich zu laden, damit nicht du mehr vom Vater getrennt sein musst, sondern damit er vom Vater getrennt wird. Und das Geilste ist an der Stelle, dass in dem Moment im Tempel der Vorhang, der das Heiligste verdeckt hat, einfach in der Mitte durchgerissen ist. Wahrscheinlich so ein Vorhang wie hier, einfach in der Mitte durchgerissen. Und plötzlich alle, die so draußen standen, waren so... Krass. Krass. Und haben plötzlich das Allerheiligste gesehen. Jesus hat alles getragen, damit du nicht mehr von getrennt, getrennt sein musst. Ey, ich habe keine Ahnung, was Menschen über die ausgesprochen haben. Ich habe keine Ahnung, was du über die aussprichst. Ich kann es mir nicht vorstellen, ganz im Ernst. Und ich kann auch mir nicht vorstellen, was für ein Mist du auf dich geladen hast. Ey, die perversesten Sachen. Die kränksten Sachen. Die kaputtesten Sachen. Die gemeinsten Sachen. Die ekelhaftesten Sachen. Und heute Abend bin ich hier, um dir zu sagen, es gibt absolut gar nichts, was dich von dieser Liebe trennen kann. Denk mal ganz kurz an das Schlimmste, von dem du jemals gehört hast, okay? Auch das nicht. Auch das nicht. Es gibt nichts, was dich von dieser Liebe trennen kann. Gott hat kein Ja, aber zu dir. Gott hat nur ein Ja. Punkt. Ja. Punkt. Vielleicht stehst du in 20 Jahren vor so einem Moment, wo dein Leben vollkommen zerbrochen ist. Ich weiß nicht. Menschen, die sich scheiden lassen, Menschen, die bankrott gehen, Menschen, die kurz vorm Selbstmord stehen und sich wieder dieses Aber nur vor sich sehen. Und dann denke ich, das ist das, was ich dir heute Abend sage. Ja. Punkt. Jesus liebt dich und er hat immer noch einen guten Plan für dein Leben. Ganz egal, was kommt in den nächsten Wochen und Monaten. Ganz egal, was du selber gemacht hast für eine Scheiße. Ganz egal, was morgen die Menschen über dich aussprechen. Ganz egal, was dein Papa heute Abend zu dir ausspricht. Ganz egal, was, was irgendwelche bösen Menschen heute Abend mit dir tun werden. Gott sagt, ich liebe dich. Und ich habe immer noch einen guten Plan für dein Leben. Und ich will dich rausreißen aus dieser Scheiße. Die Bibel sagt, ruf mich an in der Not. Dann will ich dich retten. Und du sollst mich preisen. Und heute Abend möchte ich dich fragen, ist jemand da, der sagt, ich möchte mein Aber loswerden? Ich habe über so viel Aber's geredet. Come on, ich sehe ein paar Hände, Das ist richtig stark. Noch jemand da, der sagt, ich will mein Aber loswerden. Heb mal deine Hand ruhig richtig hoch. Noch jemand da, der sagt, ich will mein Aber loswerden. Wenn es wirklich stimmt, dass Jesus kein Aber hat. Ich will mein Aber loswerden. Komm, heb deine Hand ruhig richtig hoch. Sei mutig und oute dich. gibt nichts, was mich trennen kann von dieser Liebe. Wir schließen mir einmal kurz unsere Augen. So viele Hände oben, richtig mutig, aber ich will noch den Menschen, die es im Privaten machen möchten, das die Chance geben. Jemand, der sagt, während die Augen geschlossen will, hey, ich auch. Ich auch. Ich will auch mein Aberlos werden. Das, was andere sagen, das, was ich sage, das, was meine Schuld sagt. Come on, hey, richtig mutig. Und ich will dich ermutigen dazu, dass du das, du machst dir das heute Abend bewusst, du sagst, nein, dieses Aber gilt nicht mehr, aber es steckt so eine Kraft darin, seine Schuld jemand anderem zu bekennen. Du darfst keine Hand gerne runternehmen. Danke euch, richtig mutig. Wir werden gleich gemeinsam beten. In der katholischen Kirche gab es diese Sache mit dem Beichtstuhl. Und wir haben keine Beichtstühle, aber wir haben, wir haben Menschen hier, ja? Und heute Abend, Pastor Gideon ist da, ich bin da. Ich habe eine mega krasse Pastorin mit dabei. Annik ist noch so nicht ordiniert als Pastorin, aber das ist schon jetzt eine Pastorin. Eine richtige Hirtin sag ich dir. Und es gibt noch manche Leute hier aus der Church, Mädels und Jungs, die geistlich echt schon was auf dem Kasten haben. Hey, wenn du merkst, heute Abend irgendwie der Worship geht weiter, die singen hier vorne und es ist so ein kleiner Sneaky-Moment da. Wie es wenn du einfach... Vielleicht können wir ein paar Leute positionen Gidon. Hey, wir können es gern so machen, dass wir, wir machen es ganz private heute Abend, okay? Wir machen es hinter dieser Wand hier, okay? Wenn du magst, komm einfach, geh nach hinten, geh hinter diese Wand und wir werden beten, okay? Wir werden schön mit Corona Abständen und sowas das machen, okay? Irgendwie es wird deine Einweisung zu geben, aber ich möchte dir die Chance geben, dass du heute Abend das erlebst, was ich erlebt habe, dass du deine Schuld bringst, dass du das bringst, was Menschen über dich gesagt haben. Ich möchte noch eins sagen: Wenn das, was du erlebt hast, ein Verbrechen ist, wenn zum Beispiel jemand dich vergewaltigt hat oder misshandelt hat oder in irgendeiner Form, dann möchte ich dich bitten, dass du zu einem ordinierten Pastor kommst. Das ist soweit, ich weiß, Gideon und ich. Oder gibt es noch einen Pastor heute Abend hier? Weil wenn du zu jemand anderem kommst und dieses Verbrechen der anderen Person sagt, dann muss diese andere Person die andere Person anzeigen, okay? Und wir als Pastoren, wir stehen erstmal unter Schweigepflicht, wir dürfen gar nichts sagen. Das heißt, wir können dann gemeinsam reden, die Ratschläge geben und schauen, was passiert. Ich kann das relativ offen erzählen. Mein kleiner Bruder Chrissy war mit mir zusammen auf, einem, auf einer Kinderkur oben an der Nordsee. Und er hat in der ersten Nacht in einem anderen Zimmer geschlafen. Da waren, ich, ich war so irgendwie neun Jahre alt oder so und Chrissy, nee, stimmt nicht. Ich war wahrscheinlich zwölf und er war so sieben oder so. Der ist fünf Jahre jünger als ich. Und in der, in der zweiten Nacht wollte er unbedingt bei mir schlafen. Ich habe schon gesagt, okay, warum? Was los ja Keine Ahnung. Und Jahre später, Silvester vor drei Jahren oder so, hat Christi darüber gepredigt und hat erzählt, was passiert ist. Er kam am ersten Tag in das Zimmer rein und hat gesehen, wie ein Junge einen anderen Jungen und dann haben die ihm zu ihm gesagt, hey, bück dich auch. Und es ist dann Gott sei Dank nicht viel mehr passiert, aber es ist schlimm genug, was passiert ist, und diese Sache, was passiert ist, dass er da misshandelt wurde, die sind wirklich an ihn reingegangen und so, hat ihn Jahre rum mit ihm rumgeschleppt. Er ist zu meiner Mama gegangen, hat sie erzählt. Und dann war er auf der Silvesterfeiert selber vor vor zehn Jahren oder so. Und da hat ein Prediger Matthias Brandner ein Bild von Gott bekommen. Mein Bruder Christi stand im Gottesdienst und sagt, sagt, ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe vor so einem Zug. Alle hier auf der Konferenz steigen in diesen Zug ein und begegnen Gott, aber ich selber kann nicht einsteigen. Und während er diesen Gedanken hat, kommt Matthias Brandner auf die Bühne, predigt und dann sagt er, heute Abend ist ein Typ hier, du denkst, du bist vom Zug und du kannst nicht einsteigen. Aber Gott sagt dir, ich habe dich frei gemacht, steig ein in den Zug. Und mein Bruder Chris ist in den Zug eingestiegen. Und diese Gefühle der Schuld, des Verletztseins, des Dreckigseins, der hat sich immer dreckig gefühlt waren weg. Und ich will dich dazu ermutigen, ganz egal, was dir zugestoßen ist, ob du eine Misshandlung erlebt hast, ob du selber misshandelt hast, ob du beschimpft wurdest, unterdrückt wurdest, es gibt nichts, was zu mächtig ist für das Blut von Jesus. Ja, wir werden professionelle Hilfe dazu holen. Ja, wir werden menschlich gesehen das Beste geben, was wir haben. Aber ich sage euch, die Nummer 1 Power auf dieser Welt, für die müssen wir nicht mal Fernsehwerbung machen, ist das Blut von Jesus. Und ich lade dich dazu ein, in dieses, in dieses Blut heute Abend reinzukommen und zu sagen, Jesus, dass du gestorben bist, soll für mich gelten. Und da, wo Finsternis in mein Leben gekommen ist, da, wo ich beklebt worden bin von anderen, da lasse ich heute das Licht dran. Und dann wird eine Reise beginnen. Reise in die Freiheit. Hey, an der Stelle übernimmt Pastor Gideon, würde ich sagen, oder? Vielleicht, vielleicht bete ich kurz zum Abschluss, wir beten gemeinsam und dann wird Pastor Gideon erklären, wie es weitergeht. Hey, wollen wir kurz ausstehen? Hey, wenn du magst, ich, ich bete hier vorne ein Gebet einfach vor, okay? Und du darfst das einfach nachbeten. Du könntest jedes andere Gebet auch beten. Beten ist einfach reden mit Gott. und Weil es für manche Leute einfach easy ist, wenn, weil sie es noch nie gemacht haben. Ich bete vor, okay? Und vielleicht alle, die in der Church sind, die sagen, ey, ich gehöre eh dazu. Ich habe das eh schon lange gemacht. Bet doch einfach mit. Und wenn du dich heute gemeldet hast und wenn es für dich gilt, dann bet doch erst recht. Herr Jesus Christus. Bet mal richtig laut, komm. Herr Jesus Christus. Ich habe dein Wort gehört. Ich habe nicht alles verstanden. Aber ich habe verstanden, dass du mich lieb hast. Und wenn es stimmt, dass dein Blut so mächtig ist, dann möchte ich dieses Blut. Wenn es stimmt, dass du gestorben bist am Kreuz für meine Schuld, dann soll das für mich zählen. Wenn es stimmt, dass du mich liebst, dann soll das für mich zählen. Und ich lege heute ab, was andere über mir ausgesprochen haben. Und das, was ich jetzt sage, betest du nicht mit, sondern du betest selber in deinem Herzen über diese eine Sache, die du heute ablehnst, okay? Sag einfach diese eine Sache kurz. Und jetzt beten wir gemeinsam wieder, Herr Jesus, vergib mir, reinige mich und hilf mir, deinen Blick zu haben. Komm in mein Leben. Ganz neu. In Jesu Namen bete ich. Amen. Komm, gib mir mal einen Applaus, oder? Lass mal Gott ehren mit einem Applaus.